0: 欢迎大家收听 IPN 旗下的节目《无次元》的第三十七期，我是李如一。呃，我们很久没有更新了哈，今天我们请来了一位嘉宾，呃，他就是大家可能知道，最近出了一本户川纯写的书的简体中文译版，叫《这个邂逅户川纯随笔集》。那么我们今天请来的是这本书的译者于梦娇。呃，梦娇你好
1: 。大家好，我是梦娇。呃，感谢那个李老师请我来这边跟大家聊大有良
0: 音。啊，所以你把题目啊，当然了，就是能点进来的人已经知道我们今天要聊什么了。呃，其实我们晚了哈，就是大家知道，呃，就是知道的人肯定知道了，或者说会关心这些事情的人肯定已经知道了。就是在今年夏天的时候，呃，大有良音的一本书出了简体中文译版，叫《我成长的音乐时代》。呃，这本书日本版好像是一七年出的吧，因为我大概就是那个时候买的。的呃，不过你你刚才的介绍有点过于简略了，<笑>就是孟娇他刚才已经说了哈，就是他。呃，我们这个我们刚才提到有三本书，一本是大有良英的书，还有一本是呃户川纯随笔集，然后还有一本是晋江出版的一本细野晴臣写的书，然后这三本书呢都是同一个工作室明视出的，然后呢孟娇是户川纯这本就是已经上市了的书，以及接下来要出的细野的书的译者
1: 。对，这三本书都是明视的日本音乐人系列的，然后大有是第一本，接下来。呃，户川已经出了，大概十月份的时候，细野这本也会上市。细野这本的名字叫做《氛围驾驶员》，也是他的一个呃连载的季节
0: 。哎，你我我，因为我之前不知道细野是哪本啊？那个叫《氛围驾驶员》的话，它会不会比较？集中在他九零年代做那个 ambient music 的那段时期啊
1: 。哎，对的，就是他其实这本书分两个部分，他第一部分叫氛围家学员，第二个部分其实是他两千年到两千，我记不是非常准确的，大概是到 2,004 年之间的一个呃专栏集结，就是他这个书把他两个时期的几专栏集结放在了一起。第一个部分氛围家学员就是他九十年代的状态。
0: 嗯，哎，这个这个选，就是这是个这编辑思路的问题或者策划的问题吧，就是还挺特别的，因为现在大家对系主要的兴趣，至少以我目力所及哈，主要还是集中在七十年代，就是在 YMO 之前，以及当然 YMO 之中，以及还有就是近年的一些一些行为，因为近年他其实他在音乐上其实有点转向，回到了怎么说啊？走回了保守的路线吧，或者简单粗暴的说就是这样，就是他会对像五六十年代的这个美国的 Pops 会重新产生了兴趣，而他中间整个生涯中间有一段是相对而言，就是说从 YMO 开始走电子路线，然后九十年代有一段是纯粹的这个 Ambient 路线。我我倒没想到会是选了这样的一个一个一个断面来，就是他他因为他有不少书嘛，他有各种对谈什么的，我没想到会选这一段。
1: 嗯，就是是确实挺特别的，而且看这个书的时候会发现，他第一部分90年代的状态，跟他 2,000 年的时候的状态已经很不一样了。他对他 2,000 年的时候肯定很不一
0: 样，对对对，对对氛
1: 围音乐其实已经有一些反思，或者说有一些腻了。呃，这两个状态，对，甚至于他在九十年代的时候特别沉迷神秘主义，<笑>然后但是到两千年了之后，可能就经过了世纪末呀，就不是那么沉迷那个状态了。
0: 对九十年代，我觉得确实是，九十年代的日本是一个还有待整理的一个时代，可能因为它跟我们的距离相对来说还不够远吧。因为那个就去年还是前年奥运不是出了那个小山田圭吾的事儿嘛，就是他九零年代被杂志采访的时候，就是洋洋自得的讲了自己这个霸凌同学的一些一些经历，然后就引起了这个。反弹，然后他就被奥组委开除了嘛，因为本来他是这个奥运的音乐总监。然后你，我当时看到这个事儿，我就想起了九零年代音乐界的一些。首先，我想起了一些非常非常灿烂、非常精彩的一些演出。这些演出在今天看来，那那种成本在今天看来好像是就是。不太能够承受了，已经。然后九零年代其实非常的疯狂，因为今天人们讲起，可能对文化和艺术不是特别关心的人，讲起九零年代日本就会想到，哦，这个泡沫经济结束了，然后接下来就开始怎么就是一蹶不振的多少年几十年。但是其实，呃，我不知道这个算不算是一种瘦死骆驼还是怎么样。就九零年代其实有确实有一种疯狂的气质在里面，所以呃，比如说你去。翻像那个当年的《Brutus》这样的杂志，今天《Brutus》在对于中国的读者也是相对比较熟悉的日本的文化杂志了。但是你如果去比较今天的《Brutus》，你就算你完全不懂日文，你单纯看平面设计、和视觉设计，和90年代的《Brutus》相比，那个区别是巨大的。就是90年代有比现在多得多的暗黑的、疯狂的，而在今天看来很可能会是政治不正确的一些选题，很多很多。嗯，对，所以小山田小山田出现那样的事情是完全不奇怪的，呃，所以你刚才讲到这个戏也会对神秘主义感兴趣我，我我觉得多少跟时代氛围或许有些关系吧。不过我们跑题跑的太多了，我们今天这个，我我相信戏野的出书书出了之后，或或许我们可以再聊一次，或者那个户川纯的书我还没仔细看啊，这个我那个或者或我之前在另外一个节目《灭茶苦茶》做过一期户川纯，当时引起了一些他的歌迷的不满啊，啊是吗？呃、uh, ，OK， 大有良英，呃，我之前看了，就是大家可以去看，我们会把这个链接放到本期的 show notes 里面。就是孟娇其实跟大有良英做过一次采访，最近是发在那个 Nowness 的微信公众号上。然后，呃，等会儿我们会过一下这篇采访，里面我我一边读下来，一边有很多问题啊。但是我发现你在里面提到，就是你对他对大有最早的印象也是革命京剧，对吧？对的，你能描述一下吗？大概什么时候是什么样的情境？就是你跟他最早的接触，就是在在艺术上的接触，不是这个，呃，不是真人。就是呃、OK，
1: 其实严格说来不是革命京剧，而是一个电影的配乐。那个电影叫《那个禁闭者》，是六七十年代一个比较有名的，算是我不想称实验电影吧，就是地下电影。呃，的一个导演叫足立正生，他拍那个。一个一个就是参与巴基斯坦革命的人的一个片子，然后他用的是那个配乐师是大有良音，那个是当时我的日本外教，呃，就是给了我这个碟，我就发现了这个人，因为他的配乐就是可能跟我们传统意义上觉得电影电影配乐有旋律什么那种东西不一样，我就发现了这个人之后去才去搜，然后搜到了这个就是革命京剧，然后其实当时搜到了很多碟，为什么先去听革命京剧，是因为。我觉得跟中国有关，我很好奇说这个人为什么要选一个跟呃中国有有关的东西，为什么要去做这个？然后听了之后，当时我也已经隐约听说了，比如说像阿布勋这些人，应该是大学的时候这些人了，我就把他直接归位到那个谱系里面。我觉得他包括他跟高柳昌行的关系啊，我就直接把他归位到那个。前卫音乐人，或者说实验音乐人那个谱系里面去，或者说是自由爵士什么的，对
0: 。呃，你刚才说的这些事情发生在大概哪一年
1: ？零八零九年吧，零九
0: 年应该是。呃，我刚才有一个词，我不知道我听清楚了没有？你是说你的一个外教给了你足立正生的电影看吗
1: ？呃，对我当时在日语系，我那个外教就是日本人。对，然后他就会推荐一些，就可能我私下会跟他交流电影什么的，他就觉得这个可能是我会喜欢的东西，他就给了我这个碟。但是那个碟其实是一个盗版碟，是他在中国买到的一个盗版碟。就这个也蛮有意思。
0: 的。这个一点也不意外，而且那这个其实是一个不太寻常的外教啊，一般外教不会拿足力正生的电影给别人看的。嗯，对。说起来很巧，因、嗯、为、就是、首先你这你这个入口我觉得很特别，嗯、因为我我不知道大友给他的电影做过配乐。呃，但我在日本有一个朋友，呃，一个英国人，他正在写足利正生的传记， oh. 那个书稿其实已经差不多写完了，好像他那个人叫 William Andrews， 他是专门研究日本的这种呃抵抗运动，还有各种这个 protest 等等等等，他之之前已经写了一本叫《Descending Japan》，就是回顾了从大概五十年代一直到这个。到二十一世纪的各种，就是当然，整个六十年代、七十年代安保那些都是，还有三里种这些事情都是重点了。他是专门研究这一块的，呃，对，呃，很特别的一个入口。然后革命京剧呢，我想问一下你啊，就是你当时是因为京剧这个东西，呃，跟我们自己的文化有些关，所以你、呃、有些关系。我相信这个是我我当年也是了，因为我听到了革命京剧的时候，应该是。二两千年左右吧，两千年、两千零一年左右。但是我其实很长一段时间里呢，我都把京剧理解为了中文所说的京剧。很久之后我才意识到，它其实指的是文革的样板戏。这个我不知道，你是这样吗
1: ？哦，我刚开始知道是样板戏，因为我当时是把他们就是可能因为足立正生的关系吧，我就直接理解为这个是当时左就是。左派文呃，怎么讲？革命输出的一个结果，所以我就把它连接到了说，嗯、哦，这个是样板戏的那个那个思维吧
0: 。OK， 嗯，但这个我还是补充一下，就是可能有人听了之后会有个误解，就足力晋升和革命京剧是没有关系的啊。对对对。然后就是还有一个我想问的，就是这个是呃，是我我其实最近才知道的，我这这点我觉得非常惭愧啊，就是二十年前听过的唱片，然后现在才知道这个非常重要的事实，就是它其实是基于。呃，另外一张唱片的这个你，你你你以前知道吗
1: ？这个我不知道，就是你上次跟我提之前，我是完全不知道这件事情
0: 。没错，这这个呢，我就觉得很稀奇了，因为这张唱片呢，在国内对实验音乐有兴趣的人里，应该是非常有名的，大家多多少少都知道。但是呢，我是这次因为这本书出了，有很多播客，呃。这这，我们到时候链接也会放到那个 show notes 里面啊。我至少我知道有三个播客做了关于这本书的特别的节目，其中有一个节目，他下面有一个人留言，他说：“其实革命京剧是呃当时这个大有的那个团嘛，因为革命京剧他的这个这个乐团署名是 Ground Zero 嘛，是 Ground Zero 里面的一个成员叫 Alfred Harth， 他的另一张作品是以他为本做的一个相当于翻奏。”然后我当时，因为我之前完全不知道这件事，我就很很好奇，我就查了一下。后来我发现这个人说的不完全对，但基本上是是他可能记忆，因为这个可能年代比较久远哈。呃，准确的说，首先 Al 呃这个 Alfred Hearth 他不是 Ground Zero 的成员，他是后来就是、呃、大有现在那个爵士后来那个新爵士乐团的成员。呃，准确的说呢，是 Hearth 和另外一个叫 Heiner Gobels e b 的两个德国人在一九八四年。做了一张叫《Frankfurt Beijing》，就是法兰克福北京的唱片，其中的最后一首曲子叫这个是是那首曲子，十五分钟长的曲子是革呃 Ground Zero 的革命京剧的一个最原始的一个一个版本，或者用日文的说法，你可以可以管它叫 m o t o n e t d a 就是原、嗯、就是原来的梗了，原始的梗。那呃，我觉得很有趣啊，我马上就去找这个这个两个德国人做的这两个德国人我。不记得，好像 Gobos 还是 Hearth， 反正他其中一个是那个 Just Music 的成员。Oh. Just Music 可能很多人知道，他是那个 ECM 这个厂牌的1002号，他的第二张唱片，这多年以来一直绝版的一张自由爵士唱片。他的成员，所以呢，他们的传统一直是呃自由即兴，以及肯定也有一些这种德奥严肃音乐、艺术音乐的传统在这里。呃。怎么说呢？我觉得比较这两个版本是很有很有教义的，让人可以可以理解到很多东西。而为什么这个事实多年来一直就是大家没有被大家提到，我也觉得很值得玩味啊
1: 。哎，我好奇这个原版，这个原版是是什么年代的
0: ？一九八四年。嗯，你你为什么问这个年代的问题
1: ？因为我就因为我觉得年代比较重要吧，就是因为我刚才就是突然想到了。呃，因为是法兰克福与中国
0: ，我就想到北
1: 与北京，北京对,对法兰克福与北京，我就突然想到什么中国女孩之类这种，我就
0: 啊，对，
1: 就是我就在想，你说那你
0: 说葛达尔的中国，对对
1: 对，然后我就在想说，那这张唱片它是什么年代发的，是一个什么文化背景或者之类的，
0: 对对您。你你指出这一点非常非常准确，因为我我其实想到了完全一样的问题，就是，呃，有一个叫 Jean-Claude Eluard 的一个法国电子原音音乐作曲家，他写过一首叫《月之道》的曲子，然后这个是在但是在日本做的，在 NHK 的电子音乐实验室做的，呃，七十年代末做的。然后呢，这个但当然它里面用了大量这个日本的声音的采样啊，比如说像这个 Pachinko。呃，还有等等各种各样的，然后很有名的一首曲子，那当然就是里面用了很多东方元素了。我问过这个人，就是当时，比如说他作为欧洲人，怎么突然？因为他后来很多作品都是跟日本文化相关的。他是一个按照按照日本人的看法，就是这属属于亲日家了。Oh. <笑>我就问他怎么会对这个东西产生兴趣，然后他怎么会有这样的契机跑到 NHK 的电子音乐实验室去做东西？然后他就讲，其实是跟歌德学院有关系。就歌德学院在七十年代末。还有八十年代初这段时间，确实他们去怎么说啊？就像像前客一样，就是他去促成了很多德国和日本之间的这种文化上的沟通。所以呢，我我也跟你，我跟你的思路有点像啊。就是那两位德国这个自由即兴呃领域的这个音乐家，他们会在那个时间点，一九八四年，对于就是东方的，因为他们他们那个时候，你他们肯定对于。它并并不是那么能够分得清楚中国、日本、韩国这种区别的嘛，嗯、对吧？他们对于东方的这个元素的兴趣，可能是跟那整个时代潮流是有点关系的。呃，不过我刚才为什么说知道了这个这个原版的存在之后，对我们理解呃大有会很有教义呢？呃，我现在想播放两个片段哈，第一个片段是《Ground Zero》的革命京剧里的这个叫。Thema Mile One 这首曲子里面的一段，以及呃原版中对应的一段，大家可以听到这个采样的来源，这个源头肯定是一样的，但是两方如何处理同样的素材，呃，我们现在先听一下原版。OK， 刚才你听到的是这个 Heiner Goebbels 和 Alfred h e a r t h 他们在一九八四年的 Frankfurt B King 这张专辑里的这首呃采用了应该是沙家浜我要没记错的话这首样板戏的这个这这个片段。然后我们现在听同一个片段在 Ground Zero 的手下是如何运用的。OK， 呃，孟娇，你听了两个版本，你有什么感受？其
1: 实说实话，我没办法一下就是反映出来，就是可能我这个就是没有特别专业的音乐素养，就是没我没办法一下反映出来，说这个是一个呃对他的翻翻弹
0: 。哦，这个可能是因为我选了很短的一个片段，因为两段都只有一分多钟嘛。但是如果你去听完整的那个原作的十五分钟和这个好这个革命京剧里面这个各种就是采样的这种，就很明显采样是来自于那个德国版本的。呃，但是我这里想指出的一点啊，就是在革命京剧的这个这个就后面这个版本里，这个是我当年听到这张唱片留下最深刻印象的片段之一。当然，里面有很多东西，就是因为我自己南方人了、啊，肯定对我印象也很深。比如他用了那个《英雄本色》，就是周润发演的《英雄本色》里面的这个粤语的这个对白嘛，那这种东西我们一听会会有印象。然后，呃，还有很多别的东西，呃，但是这一段呢，就是我我前不久我跟那个苏静，就是《之日》的主编苏静。他在看理想有一个节目，也是关于日本的。然后我们就我跟他就聊了这个关于日本的感官享乐主义的问题。呃，我觉得，比如说你是一个喜欢日本料理的人，或者你是一个喜欢泡温泉的人，可能呃感官享乐主义这对你来说是一个不需要谈的问题。你会觉得当然是这样。但是我想说的恰恰是，哪怕在我们谈论前卫艺术的时候，你也会发现日本的艺术家他对于感官享乐的那种单立，就是。在这个革命京剧的这个版本里，你可以听到，就是那个他会不停地把那一段非常感觉非常爽的那段不停地重复，不停地重复，不停地重复。然后之后当然后面他慢慢地用这个大量的噪音把它全部都淹没在一起了。这个其实是一个相当呃常用的手法，可以说，呃，包括在。一百年前，像拉威尔的那个有名的这个 Bolero 那首曲子，其实也是类似的手法。但是你会你，你把它和这个德国版原始版比较，你会觉得德国版是收敛了很多，它是克制了很多，
1: 或者德国版会给我更严肃的感觉吧
0: ？没错，是的，是的，就是它更像是这两个人是，比如说，你可以想象它是勋伯格、魏本这一路学院派严肃艺术音乐，它的它的传承是在那儿的，而后面这个日本版呢，完全就是一个摇滚少年。或者是一个喜欢捣乱、老捣乱的一帮家伙。事实上，大友在书里对于这点他是毫不掩饰的嘛。他毫不掩饰自己，比如说这个吉他的这个 F 横按学不会，呃，什么什么什么东西弹不好，最后不得不才选了一条跟别人不一样的音乐道路。就是，但是，但是，我觉得这个这点你会在很多很多的日本音乐家，不管是流行音乐、摇滚、爵士，还是前卫音乐家上，都都看到这一点。我我觉得这点是。非常有意思的
1: ，而且我觉得就是这个对比特别有趣，因为样板戏是一个极度，呃，我们可以说压抑吧的一种形式吧，但是《英雄本色》是特别的，呃，感官刺激的，特别大众娱乐的，然后很虽然其实很特别，他们都是某种类型片吧，但是传达的气质很不一样。嗯、然后大有他选了那个对白进去，就是也蛮能体现他的。他不管是他听音乐也好，还是他做音乐也好的一
0: 种底色吧。其实我很想知道他为什么选的，因为据我所知，他显然是不懂粤语的。而且，但这个就提到另外一点啊，就是我我们说那个已经有很多人做了关于这本书的博客，但是我发现他们都没有提到这一点，就是大友和呃中国南方的关系。就是大友，当然后来他经常在这个北上广深也演出嘛，但是他最早的时候是在就是在我高中。快毕业的时候，九十年代末，二十一世纪初的时候呢，呃，他在香港的这个 d i x o n D， 就是李劲松的、嗯、的这个引介之下，然后他在呃深圳，当时他去过深圳，这也是我最早和呃大友产生，就是我我们不能说产生联系了，但是我确实那个时候我我对他做过也做过一次采访，那个时候我才是高中生、哦，呃，现在想来肯定很可笑了，但是我印象非常深啊，因为。当时采访我们就玩了一个花招嘛，就是在这个音乐杂志经常做的那个蒙眼测试，就是以前那个早年《Down Beat》杂志好像是比较早做这个的，后来那个《The Wire》杂志也有， The, The Wire》里面叫那个 “invisible jukebox”， 就是看不见的点唱机，也就是说我给你放一些唱片，但不告诉你这是什么，然后呢先让你猜能不能听出这是谁的什么作品，然后呢两个人再讨论一下关键作品，那这就是当年显然我没有任何办法去跟大友讨论什么、啊，但是我给他放了那个 Miles Davis 的《Dark Magus》啊，呃，他五六秒钟就听出来是什么了、呃。当时我当然很佩服啊，但是现在想来呢，我就觉得我这个选曲是很有问题的，因为《Dark Magus》是一九七四年的现场录音 Miles Davis， 但是呢，他在七十年代的时候是只在日本发行的。然后，直到一九九七年，也就是我这次采访发生的大概前一两年，才在美国以 CD 的形式再版。也就是说，从七四年、七十年代到一九九七年这么长的二十年的时间里，除非你去买日本版唱片，那个时候买日本版，今天很多人喜欢买日本版唱片，当年是肯定是比今天少得多的。就世界上那时候，大部分哪怕是喜欢 Miles Davis 的人，可能都没有听过这样唱片，但是日本的乐迷听过，所以。呃，而且日本一向是很在乎这种，就是哦，这个唱片是日本独有的。那比如说 bonus track 文化，大家都很熟悉了。同样的唱片在他的日本版里会多出一两首歌，对吧？他们是很在乎这个东西的。所以、呃、大友会对这张唱片很熟悉，是，就是这是一个太简单的题了，对于他来说。嗯所以我刚才还还有一点就是，当我知道了，终于知道了，原来革命京剧有一个原版了之后呢？我就发现哦，它是一个翻奏，然后呢，我想如果是我更早的时候知道这一点的话呢，呃，我是会有点失落的，就是以前觉得说哇，这是一个多么好的点子啊，就是这是一个多么好的策划，对吧？你把这简直是就是对样板戏做了一次解读，毒是有毒的毒啊，吃了蘑菇会中毒的那个毒，做了一次解读，就是就像你说的样板戏本来。我不管是你是觉得他沉闷也好什么也好，但至少在我们这一代人心中，他不会有什么特别好的印象嘛。对。但是哇，现在他变得这么酷了，然后最后你发现哇，这个原来不是他的 idea。哇，我不知道你听到了之后有没有这样的这种失落感。
1: 我知道的时候特别失落，而且我我真的是以为他是基于对这种，因为大友他出生的时候并不是就日本的学生运动或者什么。呃，他没有经历那个时代，我以为是他对那个时代的那种思意识形态的一种反思或者什么，或者嘲笑一下。比如说，当年我们都知道东大，呃，就是毛主义很盛行啊，大家怎么？结果如果这个是他对别人的这个点子的一个挪用，我就会有点失落，或者说，呃，我会发现其实大友他并没有那么强的意识形态上面的诉求，他可能觉得这是一个好玩的事情，对他来说，更多是这样子的一个。选择
0: 吧，对，对，显然没有，显然没有意识形态上的诉求。呃，要补充一下，他是出生于一九五九年，所以刚才提到的日本的街头运动、学生运动主要发生在六零到七零年这段时间吧。就那个时候，他肯定显然还太小了，而且他那个时候在横滨和福岛，
1: 对他没有在、呃、东京，还是发在东京
0: 。对，呃，但是呢，我刚才讲说，如果是以前的我，我会觉得很失落，现在我不觉得失落了，因为。就是我现在已经意识到，就是翻奏、翻唱这个这种行为，在日本和在其他国家是非常非常不一样的。就是，呃，如果我们说一个，无论是美国乐队、英国乐队、中国乐队，我们说它有很多歌是翻唱的，你可能会觉得，就同样你会觉得失落，觉得说怎么不原创啊？我们觉得一支这个有有能力的乐队，一支好优秀的音乐人，他肯定要写自己的原创作品。但是在日本其实不是这么分的，呃。我想这里也是先给大家听一首曲子吧。这首曲子是呃，它的原曲大家都听过，就是 Bob Dylan 的这个《Blowing in the Wind》，但是这个是日本的摇滚乐队，呃，其实是日本比较少数有政治色彩的摇滚乐队 ，RC Succession， 就是芥川志郎的乐队，他的日文翻唱版。OK， 我们刚才听到的是 RC Succession 在他们的一张叫 Covers， 就叫翻唱。他这张专辑的名字就叫 Covers， 里面翻唱 Bob Dylan 的这个《Blowing in the Wind》。呃，孟娇，你听了觉得怎么样
1: ？我觉得还挺就挺日式摇滚的呀、啊。就虽然曲子是那个什么原曲是欧美的曲子，而且我印象中我不知道记得对不对，就是基野他是比较。呃，他会坚持翻成日文词
0: ，日文词这个一直都是的，这一点不特别啊。就是为什么你会觉得这一点特别呢？
1: 嗯，就比如说有的有的乐队他们去做翻唱的时候，呃，会觉得说我就去唱一个原曲，呃，把这个曲子就是把这个原版的东西，可能会更在意演奏上面的区别，可能会就直接用了呃英文词。但是基野他就一直用
0: 英英文词，你能举一个例子吗？我相信这方面的例子应该是比较少的
1: 。哦，我一时想不到具体的例子吧，就是印象中吧，或者说我会把它关联到那种我、哦、更流行音乐的歌手
0: 。OK， 呃，对我现在其实因为我、呃、翻奏，其实我相当于是我的一个研究领域，但我现在真的一时想不起用原词的，所以。这怎么说呢？这其实是在更早的时候，在六十年代，甚至是有专门当然这个这个类别可能是后来总结出来的，当年可能不叫这个，但是现在就管它叫 cover pops。呃，最近刚好有一本新书是讲那个连见儿这个人，他是当年就六十年代这个就所谓的 cover pops 这个类型里很重要的一个人。其实他主要做的事情就是把英文歌词翻译成日文，所以就是唱日文词是一个几乎可以说是必须的，因为这个。这里面就有很多，你知道，在中国就有很多乐队可能还以唱英文为荣嘛，呃，唱英文词为荣。然后这个你如果在乐迷界，你经常能见到，比如说你你一本书，因为有这个出版方面的规则，就是、说你那个各种什么专辑名、歌名都要翻译成中文嘛。然后有很多这个资深乐迷就很不满嘛，看了说：“我都不知道你在说什么。”就或者觉得这个这个感觉的味道就不对了，对吧？在在日本是刚好反过来的，日本是。你可能知道有有有邦提这样的说法，比如说，嗯呃，刚好最近不是戈达尔去世嘛？嗯，在日本有三个毫不相关的东西，他们都叫《Kadani Shigare》，首先它是泽田研二的一首歌，这也也是名曲了，大热的名曲。然后是戈达尔的那个《Breathless》这部电影的邦译，同时它还是 Sex p i s t o l 的那张那个 Nevermind Bollocks。那张唱片的邦一，嗯，这三个完全不相关的东西，它都是用邦迪，所以这个就是日本对于翻译是的需求是很大的，这么说吧，所以肯定是是是日文歌词。但我想说，就是说你可以见到，首先在这个出版的这种事实上，你会看到有很多这种在日文叫 self cover， 就是自己翻唱自己原来给别人写的，比如说那个。在追名林奇那里，他们管他叫逆输入嘛，他不是出过两张叫逆输入的专辑嘛、嗯？其实那都是他给其他的歌手写的歌，让他自己重新来唱，那这个叫叫叫 self cover， 自己翻唱自己，这是这是一个类型了。然后很多很多的，呃，这当然就是我们数得出的知名的乐队，肯定他都是写过很多原创作品的，但是同时他们也出版过。专门的翻唱专辑，比如说刚才提到的 RC Succession 的 Covers， 然后还有很多很多无数。呃，另外就是像大友，其实，在书里有提到的，就是比如他在第一章里写的版本九嘛，版本九他早年的很多名曲都是翻唱，这一点其实我觉得对于至少像我这一代，我出生于一九八零年嘛的中国乐迷并不陌生，因为就像我们。听到的香港的流行音乐，其实很多都是日文歌的翻唱，这个、我们都是知道的。而且同样，就是我们在当年是可能不知道这一点的，或者我们模糊的知道它来自于哪首原曲，但是那个原曲呢，我们没有听过，可能觉得听不听也无所谓。反正我就是听风继续吹长大的。那么，如果我没有听过山口百惠的原曲，那又怎么样呢？对吧？嗯
1: ，就像我就是听后来，我并不知道那个原曲是什么样的。
0: 后来是是梁静是谁啊？呃、梁静茹的吗？呃
1: ，刘若英
0: 。后来对啊、哦，刘若英对，她啊，她有原曲啊，有
1: 原曲日本
0: 的啊，对对对，好像是，但这可能平成时代的事情，我相对来说没那么熟了。呃，是这样的，说起这个，其实还有一件有趣的事情，就也是我也是去年还是今年才才知道的，就是在七十年代末的时候，七二年中日恢复邦交嘛，然后那段时间其实首先。日本那边有一些中国热，就是有一些像那个室内舞，就是室室内 t a 西，他出了一张叫《万里长城》的专辑，里面翻了翻奏了日本呃的中国的那些那个春节的那些歌，什么喜羊羊还有什么的。呃，另外呢，李谷一在七十年代末的时候，他出过一盘磁带，这盘磁带现在在那个闲鱼上面很容易买到，里面翻唱了大量七十年代，就是对七十年代的。昭和时代的这个日本的歌谣曲，因为你知道香港翻唱其实它有更多是八十年代甚至是平成时代的那些歌了，但是但是你没想到李谷一中国的国营歌手他在那个时候他有这么这么一串一盘翻唱这也是很有趣的，嗯，还有一个例子我能想到就是那个日本的东芝他出东芝 EMI 他出过一套八张的叫上海歌谣俱乐部。的唱片，然后他都是就就是从周璇那一代开始，然后直到这个就是四九之后，上海的时代曲的那一批呃歌手以及制作人、他作曲家什么的都搬到了香港嘛，然后这这一条血脉其实在香港有保留，然后后来他们包括后来像葛兰、崔萍等等这些人，呃他们在香港继续有录音，然后其中这八张碟里呢，最后一张。他的 title 就叫《香港香港》，然后他那里面收录的全部是香港歌手翻唱的昭和歌谣曲。
1: 嗯
0: ，呃，而这个时候，这个时候他的原曲是很多是来自六十年代，就更早了，比李谷一那个更早。但是，呃，如果你关心昭和歌谣的话，这这些曲子都是，就是就是最最流行的，大家都全都知道的一些曲子。但是当时像葛兰这些人有翻唱，这也是令人非常意外的一个，就是说如果。是其他国家的人做这样的选集，他不会专门安排这样的一张。就是，你看香港的歌手在翻唱《我们》啊，有这样的一种感觉。而他这首，他这这里并不涉及什么民族自信什么的东西，就是他们反而是觉得说，这个不同文化之间对同一首曲子，就像那个爵士乐不是有 set standard 吗？嗯嗯。就其实可能我不知道有很多人有没有想过，爵士乐其实是一个翻奏文化。对我今天录音前,各各前一直
1: 在想这件事情，就是一首曲子，他会不停地被演，不停地被演。
0: 对对，这个就是很有意思的，就是，呃，古典乐迷很喜欢版本比较，对吧？他就会同一个曲子比较不同的版本，但是其实很多人可能忽略了爵士乐，它是一个更更彻底的一个一个版本比较，就是像古典乐迷喜欢说是两两个人弹肖邦的协奏曲，这演绎的方式完全不同，但是这种不同和两个爵士乐手演奏同一首 standard， 那种不同的差别实在是不可同日而语啊！对，差别太大了。对啊，呃，所以我是想说哈，就是就是，因为我现在对，呃，我之前给那个看理想做过一个关于昭和歌谣的节目，可能有的人听过，因为我也是因为这方面的研究，呃，让我意识到了。翻奏和翻唱在日本的其实不只是音乐界啦，整个文化界、艺术界都是有有很重要的，就是一种模写，就是这个可能跟家园制度，就是师傅带徒弟的制度，是多少是有关的。你刚才也提到大友和高柳的那个关系嘛，就是他们这种像以前这种学徒制里，你。身为学徒，好像你不太适合去谈什么原不原创，嗯，好像你要去模仿师傅才是一个才是正道，对吧？嗯，有没有这种感觉
1: ？而且我会觉得日本人对于，嗯，我不知道对不对啊，就是他们对于去翻唱欧美的东，西，因为流行音乐本来就是欧美中心的一个一个来的东西，然后他们去学这些东西，不会觉得有损于什么。日本人的原创性，反倒是觉得这是一个很，嗯，我觉得跟战后就是对于战前那种文化氛围的反抗也有关吧。就是很多音乐人从战后觉得我们去学习，或者不用学习这个词吧，去吸收这种呃西方流行音乐，然后去翻唱这个东西没有什么好呃不对的，甚至于是一个更。嗯，一个反抗性的东西吧，就是在战后，我总觉得是有这样的氛围的。呃，嗯
0: ，我我不知道，就是反抗，我倒没有觉得。或者因为不是，首先翻唱是在战前已经开始了了、嗯，就是那首叫叫我呃，日本叫我的清空，就是原曲叫 My Blue Heaven， 那是二八年吧。嗯嗯，反正那个时候，那个时候就已经有了这种这种所谓的 cover props。呃，战后我觉得一方面是有战败的这种心态嘛，毕竟就是你是战败国，而且又被美美国占领了七年的时间嘛。就那个时候，日本人对于美国文化态度是非常暧昧的，你也知道，就是对吧？一方面又会觉得说，呃，在美军基地周围的那些 club 里演出，那是很时髦、很新鲜的东西；另一方面又会有这种。两种文化之间的冲突，包括有这个美国的这个军人有这种强奸事件等等，然后也有专门服务于美军的这个妓女什么的这些事情，其实在，在在日本那边日本人心中造成的这种，是一种非常暧昧难解的一种一种情绪吧。但是我觉得一开始大量的去翻唱，那更多的是一种商业上的选择，一种选择应该还是。因为就是我们可以这么做，这可以比较快。那我我作为唱片公司，我出什么呢？对吧？嗯。那这翻唱是显然是比较快的一种做法
1: 。其实我很好奇，就是这是日本的一种就是特例吗？就是日本人比其他的呃音乐场景更喜欢翻唱
0: ？嗯，这是一个好问题。我可以说的是，呃，首先就是如果我们抛开呃。英美日，还有我们自己的文化，中国不谈的话，其他的呃国家的这个流行音乐，我所知甚少，而且这个研究起来其实是超过了一个人的能力范围。因为其实研研究流行音乐，我可以简单的说，你是一定要会那个地方的语言的，所以你不要说我们要去谈马来西亚六十年代的流行音乐，或者泰国，哪怕你要谈欧洲英国以外的国家，可能我们都并不是那么熟悉。呃，但是以因为目前呃，这就是最近几十年吧，就是有很多这种呃再版，大家会去挖掘这些呃，像我刚才提到的泰国和马来西亚呃六十年代、越南六十年代的这些这些音乐，然后你慢慢，当然这有有有有 YouTube 等等这种线上媒体的存在，有很多人自己就自行爱好者自己去呃抓鬼，或者说把黑胶转制成数字文件然后上传嘛。你会发现，确实像最近我才发现，原来那个六十年代马来西亚很有名的一个叫 Saloma 的一个女歌手，她翻唱过很多像类似那个何日君再来啊、周璇那些歌，还有这当时以前那个老上海的这种时代曲，她都翻成那个马来文的版本。确实会有这种，就是这个其实就是很简单，就是在同样一个文化圈里，一首歌火了，就就像我刚才说的，是一个商业考量嘛，就这样比较快。但是可以说的是日本。要以我的了解，他对这件事情是最认真的。我不知道这个认真在多大程度上，只不过是日本人对大部分东西都很认真，他的一个一个附带的结果，还是说他们就是我倾向于是这样了。我倾向于他们并没有从这个哲学上去考虑过啊，翻唱或者从音乐艺术上真的考虑过翻唱怎么怎么样。我觉得一方面就是这个学徒制。呃，造成了一个结果。另一方面，就是他们整体而言对很多东西都比其他的地方的人要认真。其实，另外一个例子就是广告音乐。日本出过很多广告音乐的唱片，这个可能其他地方的人也觉得很难想象。而且，他们的广告音乐的品质是相当相当高的。呃，而且它里面很多这些作曲家本身都是在昭和歌谣和日本后来的流行音乐里非常重要的作曲家和编曲家。这个就就就跑题了。呃，或者说并没有跑题，因为我们这里可以联系到另外一个、呃、大有的书里。我觉得令不只是我令很多人都印象深刻的一点，就是他提到山下义雄的自由爵士，你记得这一段吗
1: ？对我特别印象深刻，因为他提到说哦，原来我小时候听的是这样的东西，因为他是提到那个配那个动画配乐吧，还是
0: 对动画片的配乐，
1: 呃、对对，他就感慨说原来我从小听的是这样的东西，呃，现在回头去听会发现那个时候的那个东西是这么的前卫，这个我印象挺深的。
0: 嗯，我自己有一个其实类似，但是它最终结果是相反的一个经验，就是当我最早发现原来戴敏郎，戴敏郎就大家可能知道是，就是就就属于可能在日本很有
1: 名的配乐师
0: 。他啊，你的对他第一印象居然是这个？我想说的他是很有名的前卫作曲家，他是学院派前卫作曲家，是跟
1: 啊对，因为我确实就是认识很多这样的前卫音乐人，真的都是因为电影。可能我最早是影迷
0: 啊、哦，天哪
1: ，发现对。
0: 不是你是影迷，刚
1: 才那个大友的录，
0: 对，不是你是影迷，你能够注意到这个配乐是戴敏郎，并且记住他，这也也是很了不起的，我觉得，因为戴敏郎就是很显然哈，这些人他们接电影配乐那是为了赚钱嘛，呃，这不用说的，因为他这作为前卫音乐前前卫严肃音乐作曲家是是不容易生存的嘛，所以我反正我第一次听到那个是那是中平康还是谁的电影啊，就是。你知道戴名了？我说那个戴名了，就是那个，嗯，我知道，星期一的 Yuka， 对，星期一的 Yuka 还是 Leica， 嗯，对，那部片子，反正因为那它的那个他的 OST， 他的原声碟的那个封面很好看嘛，所以这在这个唱片收藏界还是小有名气。然后我第一次听到就是这样的东西，清爵士啊，然后我就想，哦。原原来是这样的，就是说啊，完，当然我觉得可以理解了，因为这个电影需要嘛，那你,你是接活嘛，你并不是在实现自己的艺术理想，我觉得这个完全可以理解。但是大有这里可能是反过来的，就是他看到山下一雄这个作曲家在接活，但是他做出来的东西呢，他觉得是是 high art， 是高级艺术，对吧？他大概是这个意思哈。嗯嗯。啊、呃。对。我我这个我就联想到你在采访里问到他的一个问题，就是你稍等一下，我找一下，嗯，啊，对你问到他了关于这个电影配乐，你说我我读一下，这个是呃呃孟娇作为这个《Nowness》的记者给呃跟大友做的电邮的采访，呃，你的问题是，对您来说电影配乐有必须遵守的准则吗？或者说通常从哪里开始考虑一部作品的配乐？然后大友的回答是。以下是引用：我认为做电影配乐的时候，领会导演的意志，然后输出音乐，比任何事都重要。至于从哪里开始下手，不同的电影可能完全不同，所以无法一概而论。大部分情况下，会先从用什么音色、用什么乐器、什么样的乐手和乐队组合这样的问题开始考虑。引用完毕。嗯、um,。他说：“领会导演的意志，然后输出音乐比任何事都重要。”我就想，其实如果我我如果我采访，我就很想追问：你觉得山下义雄当时有领会导演的意志吗
1: ？对，其实说实话，我我觉得他的这个回答也有某种策略性。因为我想到一个例子，就是在我问这个问题的电邮里面，我有一个括号，我跟他说：“我说我在这边真的很想表达，我特别喜欢你给一个电视剧做的配乐，那个电视剧叫《六四》。”是讲昭和64年的一个悬，就是是一个嗯拐卖案，它是一个悬疑的小说改编的。我就是看那个电电视剧的时候，我根本不知道这个配乐是他做的。我是看的过程中，我说这个配乐太厉害了，这个配乐简直就是实验音乐，简直就是自由爵士。然后我在跑字幕的时候才发现，这个人是啊，这是大有良音做的，我就觉得一切都 make sense， 了所以。他的这个回答其实会让我觉得有一点觉得，你真的是这样想的吗？还是说你真的是这样做的吗？我其实是有一点点疑问的。但是他可能在这个，因为我在问配乐的事情嘛，他是这样回答、嗯，或者说他原本是觉得是这样的，但是他在实际真的去做的创作的过程中是怎么样的？我觉得，呃，嗯、其实不一定啊、呃，可能就是创作者他会被自己的。拥有的一些技能给左右有，有时
0: 呃，对，我不知道你知不知道一个，呃，我这个出处我现在没有办法去追考但是据说是小金二郎说的，应该是没错的。小金是据说就是他对配乐的要求是说，无论我的电影里发生什么，我都希望配乐像蓝天一样，像晴空一样明朗。你有没有听过这个说法？嗯，
1: 没听过，第一次听
0: 。嗯、我我是觉得。我是觉得，就是那当然，这个说法其实是跟实际上他的电影里的配乐，我觉得是吻合的哈，因为他电影里的配乐确实是那样。呃，但是我在想，是不是像山下一雄，他在当年，呃，也是被呃导演和制片方给予了一张白纸，任其发挥，然后才会有这样的一个结果呢？因为我想到一个例子，就是呃，李小龙的《唐山大兄》啊，他在某一个。配音版好像是英文配音版还是哪个？反正不是香港的原版，里面用了 King Crimson 的那首《Larks' Tongues w in Aspic Part Two》。呃，这首曲子刚好大有在书里也也也写过不少，因为这个在日本是首先 King Crimson 在日本是非常就是非常红的一支乐队了，可以说。那呃，这首曲子又是 King Crimson 很有名的曲子，它在日本也有它日文的这种。邦译叫《太阳与战力》，我们看到这个这本书的简体中文译者尹宁，他也沿用了“太阳与战力”这个这个译法。呃，你可以看到这个这个这个译名跟英文原名是毫无关系的。英文原名的意思直译的话是“云雀的舌头肉洞”吧，大概是这样。呃的第二部，然后。据说，我我这个我记得不是很清楚，好像说 Robert Fripp 就是 King Crimson 的主脑，他看到那个邦毅还挺不愉快的，说怎么给改成这样、啊。但我觉得其实那个邦毅译的很好了，就是他把他完全捕捉到那首曲子它内在的境界。而尹宁这样一译，等于说是在中文的这正式出版物里，我们第一次看到 King Crimson 这首曲子有了这样的一个名字了。嗯，对。但就是说，唐山大兄居然有一段用了这首曲子，而且。说老实话，用得很差，就是和那个当时画面上发生的事情，就是非常的不和谐。呃，但后来我跟香港的朋友聊这件事情呢，他就讲那个，就那个时那段时间，顾家辉是做了很多电影配乐，所以就是顾而顾家辉是一个文艺青年，就是他在七十年代可能就已经在听 Crowd Rock， 就是各种就当时比较前卫和新鲜的音乐了。那肯定 King Crimson 当时对他对所有的当年的文艺青年震撼都是很大的，那顾家辉不会例外，所以。有一种可能，这当然这纯粹是一个揣测了，就是他可能就是夹带了私货进去，造成了这样一种状态。我就觉得这个这个例子，呃，就跟那个山下义雄的所谓自由爵士其实是很像的，呃，但是我必须指出啊，就是山下义雄无论如何，他仍然是在一个嗯，他是在接活。因为做配乐是接活，这一点我们不需要去去掩饰它或者美化它，呃，而自由爵士，尤其是日本的很多自由爵士，呃，当然以阿布逊为首了，那是彻底的，就是用生命在演奏，所以这两者在本质上的区别还是很大的，就是我我不认为，由于在声音、肢体上还有听感上两者的这个相似，就真的可以把两者归为一类。所以，其实大友后来在书里，我记得是在书末还是哪儿，反正他有提到，他说，明明这个我听到的当时就是自由爵士，为什么他没有能够得到更多的承认呢？他觉得这个对于山下英雄不是很公平。事实上，我看到他是有做些事情的，大友，他为了呃扭转这种不公平，他他还翻
1: 唱了，翻弹
0: 了，没错，又是又是翻奏，又是翻奏，就是那就叫这个 a t u m o y o See That Place， 对对对、呃、Yamashita Dago， 对，有这么一张唱片。而且那个封面好像就是他当时喜欢的那个动画片的那个里面那,那个角色铁甲人还是什么什么什么东西，呃，但这个翻案就是显然就是说可能我认为不算成功了，就是这、呃、怎么说呢？日本这种像七十年代六七十年代的这种 OST 原声碟一直是有很多的，有不能说很多哈，有一批粉丝。这个其实是有点像什么呢？呃，有点像英文所谓的叫 library music， 就是。呃，就素材库音乐，我觉得可以翻译成，就是在七十年代有很多这样的，就是那些乐手在近年被人们挖掘出来之前，都是完全没有人知道他们的名字的。然后有专门的唱片公司去找这些人，呃，按照当下流行的，比如说 soul funk 或者什么什么，不管什么样的风格，然后来出一个，比如说来适合打斗场景的音乐，给我录一段啊，适合这个。这个缠绵悱恻的给我录一段，然后他都把这些东西都都存着，然后当有导演需要的时候，我就卖给他，有这么一个这么一个一个一个 s c e 吧。然后近年呢，大家就是有很多人去挖掘，会发现哇，原来这些音乐当时纯粹就是接活做的音乐，是功能性的音乐，但是听起来怎么这么好听呢？<笑>有人做了好多这种再版，我觉得这个其实是有点像的这两者。但山下裕雄就是我是觉得他翻案没有成功，他我我相信他未来也不会真的进入。日本自由爵士的正史里面吧，就是这样
1: 。嗯，我有一个就是突然想到的想法，我是觉得山下义雄其实我瞎想的，就是他当时做奥特曼啊，或者说做什么这些配乐，可能他不是特别自觉的觉得我是他肯定不是特别自觉的觉得我在做一个自由爵士，而是我觉得某种科幻色彩吧，就是那些文本，就是那些片子的文本本身带有的一些。科幻色彩或者未来感，然后促使他做了某一些东西，然后这些东西在日后的，呃，大有听起来感觉很自由爵士或者很前卫，只是说那两种东西的一种关联，而不是三下一雄自己的一种自觉。对，然后，但是我想到的另外一个事情，也是跟我最开始提的那个足力正声有关，就是他有一个挺有名的片子，叫做那个片子的原名非常长。叫什么？去年秋天在四个城市发生了什么？一个手枪犯下的四起谋杀案，就很长长的一个片名，他故意的。嗯、然后有一个短的片名叫《略称连续杀人魔》嗯，就是这是对佐力之声来说特别有名的一个、嗯、一个一个,一个电影吧，就是对。然后那个电影的原声是高木源辉跟富坚雅彦。对对，然后那张唱片雅彦雅艳雅彦，对,对,对那张唱片特别有名，应该叫。嗯，日语叫 isolation， 就是 isolation 对。对对
0: ，没错 ，isolation。对，然
1: 后这个、这个我倒觉得他们这个片子应该是呃，反正六呃六十年代末吧，他们倒是比较自觉的在用呃前卫前卫音乐或者说自由爵士去跟当时的实验电影在做一种结合
0: 。对、
1: 啊，这个倒是我觉得是一
0: 个是是，但是。对，因为这些人其实当时是一伙人嘛，包括像若松孝二，然后他他有一部叫《恍恍惚的天使》，我没记错的话嗯嗯是他的吧？然后他那个那那个配乐是山下洋辅做的嘛？对对，就是我这里必须讲一个比较世俗的事儿啊，就是《Isolation》这张唱片呢，我到现在都没有听，为什么呢？因为对于我来说，这些唱片我是得一张张买的啊、哦呃，当然网上肯定是肯定是可以找到，但是问题是哈。这一类的，比如说你突然发现了，哇，原来这个自由爵士音乐家他给居然做过电影配乐，我要听一听。你你买多了几张之后，你会发现，就是其实失望的次数还是比较多的。然后下一次你再见到的时候，你有点免疫了。嗯。所以，我 isolation 我在唱片行其实是经常见到的，但是我每次都就想，哎呀，算了吧。<笑>这个这这当然了，就是实际上是怎么样？你当然是肯定是要听过才知道啊。但是就是这种。我觉得也算是一个阶段，包括大友说那种也是一个阶段，就是当你发现了，呃，某甲居然还可以做这样的东西，或者，就是对吧？就是你没有想到的一种化，你你你想象中可能会有某种化学作用，但是其实不一定有。嗯，呃，好像没怎么讲这本书，不过我们后之后会回到这本书的。哎，或者这样，你先说一下，就这本书你，你你是有看完吧？我
1: 有看完，因为我为了做采访，就是提前看了一下
0: 。呃，呃你你有什么印象特别深的片段吗？我要不我先讲讲我的，然后你讲讲你的。好呀。对我，我其实刚买到这本书的时候，我主要是看他的那个后面有一段是有有一篇是推荐了几张那个爵士音乐唱片的，因为那个时候我是。刚刚开始研究日本的爵士乐嘛，想看看，就是我我我需要这种 playlist， 需要这种片单，呃，然后当就当时那些唱片里面，当然它有一些是，呃是是西人的音乐，像 Jim Hall 那张叫叫什么来着，我忘了，就是封面有一个人在游泳池里那个，呃，但是有很多是日本的啦，像那个日野元彦的溜冰。呃，还有高柳和阿布勋的，这些肯定都是有的。呃总之当时我确实有找拿这张片单再去找那些唱片啊、呃，对。但是后来这这这些唱片里，其实除了 Jim h o l 那张是，就确实是在哪个国家都会被认为经典中的经典。其他我在我印象中，就给我留下特别深的印象呢，其实没有。然后后来这本书有一个我印象特别深的，而且我觉得非常重要的，是他写 Pink Floyd 的那个，就是他当时说。呃，反正有一个音乐节嘛，就去那个音乐节，有很多这种国外的大牌的音乐人来，其中包括 Pink Floyd 还是谁？呃，是有 Pink Floyd 吧？还是有谁去翻奏 Pink Floyd 的那个《原子心母》？嗯
1: ，有有日本乐队去翻奏吧，我印象是这样
0: 。对对对，但但总之就是说啊，因为那个你知道音乐节嘛，它是照着仿照 Woodstock 来的，是野外的嘛。然后，所以那个他觉得当时音响效果特别差，按他的写法就是风一吹，好像那音符都不知道飘到哪儿去了，就是完全没有他想象中的那种震撼。那结果后来呢，他回到那个他们学校的那种那种，就是我几个玩乐队的人的家里，然后但他们在家里用那个这个功率比较大的放大器和音箱，然后开始弹，然后说哇，他说那个声音一出来，说我就是要做这样的音乐啊。然后我我觉得这一点非常重要的，就是就是因为。其实很多人可能没有想过一点，就是大规模的演出是是反音乐的。在我看来，呃，无论是古典音乐，古典音乐，比如说钢琴独奏会，这个其实真的是把钢琴逼到了绝路，因为在十九世纪的时候，像肖邦、李斯特他们，呃，当然李斯特是这件事的始作俑者了。再往前的话，就你很少见到，就是说，比如是、这个、钢琴会在现在现代音乐厅这么大的场合来演出的。钢琴是不适合那样的，呃，其实音乐节是一样的，就是你呃，国内的音乐节我觉得也是一样，就是你你在比如说你在草地上或者在哪儿，你是为了一个氛围嘛，这个当然是一种享受了。但是如果你真的关心音乐、关心声音的话，那里的声学效果肯定不会是最好的。而相反，你在一个像日本会说四叠半嘛，就非常小的房子，就一般的你在家里，只要你把能把把音量开到足够的大。不管你是隔音好还是就是你周围的人不介意，你能够做到这样的话，其实你在声音层面上能够得到的享受是远远高于，呃，在大型的空间，尤其是这种露天的音乐节的。嗯嗯，对，所以这个是我印象比较深的一点。而且他当时有想到这个，你就可以看到这个人他是从声音的角度来思考问题的。对，就是他他他会说，在四四节半的房间里听到很大的这个音箱发出了很很很响的声音，他觉得很爽，是这个声音本身让他产生了。这个这个回应产生的感觉，对吧？所以你你从这一点在想他之后会做像 Ground Zero 还有各种、呃、这个实验性的音乐，你会觉得是是非常顺理成章的。呃、嗯，还有一些我印象深刻的就是可能跟他本人关系不大，虽然他在呃跟你的采访里也提到，他说这是一个很私人的音乐史哈，但其中。比如说他前面讲《Crazy Cats》，讲版本九那些人，讲那个什么《夏崩茶马 Holiday》，就是肥皂泡假日，嗯，这些东西一点也不私人，因为这个原理也很简单了，因为那个时候的娱乐就不多嘛，跟今天比是少得多。今天其实每个人都可以有一套私人的音乐室。你你你随便跟一个乐迷聊，你会发现他有很多自己超喜欢的音乐家，你可能根本就没听说过，这是非常非常常见的事情。但是在当年，真的是大家都在客厅，就日文叫茶 ma 对吧？茶之间，嗯，的在围着一个小电视在那儿看，一家三口四口，对吧？大家看的是同样的东西，《夏崩太马 holiday》，当时大家大家都看《夏崩太马 holiday》，那个那个收视率，今天大家肯定是要被今天的人羡慕死了。所以，他关于版本九、关于 Crazy Cat 的记忆，尤其是 Crazy Cat， 你会看到有 Crazy Cat 是一个在日本乐坛上有无数粉丝的一个一个乐队。比如说，可能大家熟知的新演员，他就毫不毫不掩饰自己对 Crazy Cat 的喜欢。啊、呃，大龙永一这个也不用说了，他其实是对 Crazy Cat 在后来的这个复兴起到了很多的推动作用。他自己有很多。呃，论述有很多对谈，同时他也做了这个一些呃 ，Crazy Cat 唱片的再版和监制工作，呃，还有很多很多。所以这方面，呃，对我来说，他的就梳理这一部分内容，它的意义在于你会发现，呃，原来实验音乐家也重度参与了呃日本流行音乐的这个历史。这点我觉得其实是很重要的，因为呃，尤其是我们当我们把中国和外国比的时候。呃，你会看到，比如知乎上经常有人问说，为什么中国喜欢爵士乐的人这么少？但这个问题是错的，因为按照人口比例来说，其实在哪里，在今天啊，无论在哪里，喜欢爵士乐的人都不会是主流,流
1: 对
0: ，就不只是中国是这样。但是我觉得问题恰恰出在，比如在日本和美国，呃，在黄金时代，流行文化的黄金时代，呃，那个时候的主流人群。是多么真心实意的热爱着当时的主流文化，而哪怕到了今天，你回忆当时的主流文化，你真的去研究它，你会发现它的品质确实是极高的。就是你会看到，在一个正常国家，在一个真正强盛的国家，它的主流文化一定是非常强盛的，而不是说，呃，我们谈到主流文化就说，哦，这都是资本运作啊，这都是为了。愚昧的大众所做东西，就是这个，在一个正常国家，这样的话是非常可笑的。就是如果你去，我觉得这个是你去研究，像 Crazy Cats 或者像比如说美国五六十年代的这个这个这个流行文化，或者美国当然有很多这样的时代，包括七十年代，八、呃、十年代也有了。就是你比如说你后来的人想到 Michael Jackson， 你不会觉得说哇 ，Michael Jackson 他只不过是。呃、这个，这个这个媚俗，或者说他是顺着大众的口味去做，对么这很可笑嘛？谁都不会说这样的话，对吧？我觉得这个是这个书可以给我们比较大的启示吧
1: 。对我印印象深刻的也是一个是这个，就是我觉得大友特别幸福。作为一个喜欢音乐的人，他的成长的历程中说，所他能够去吸收的那种音乐的素材特别多，就是流行音乐可能。说起来，可在一些更资深的乐迷的那种感受里面，好像觉得流行音乐比较呃庸俗，比较太大众了什么。但是流行音乐重要，可能就重要在它是流行的，就是它在那个时候是呃夸张一点，就是所有人都听的。然后大有生活的那个时代，就是在所有人都听的这些音乐里面的平均分是很高的。我觉得作为乐迷来说，特别幸福，就是你。打开电视听到的东西就是好的东西，就是多么的
0: 对对对，真的就
1: 是多么的疯狂的一个事情。但是可能对他来说特别司空见惯
0: 。我自己其实短暂的有过这样的一段历史，就是我在高中的时候，因为我住在深圳嘛，当时就是那个时候深圳呃，现在深圳也是可以收到香港的电视，但是现在会被审查的比较严重嘛。但当时的话审查相对的今天是好很多的。呃，反正那个时候我们可以在。就是可以打开电视就听到当时最流行的，像 b r e Pop， 像 s w a d e o a s i s 后来像那个我很记得就 Prodigy，Prodigy Prodigy 的那个 f a t of the Land， 他的几首歌的 MV， 你可以在电视上看到。我觉得你这点说的非常对，就是说你能够在一个主流媒体，像你说的，不特地去找，对，而是打开就能看到，和你去 YouTube 拼命的搜搜出来，这个两个感觉是完全不同的
1: 。对，就是完全不同的。素材库，所以我看的时候就觉得大有特别幸福，而且呃，我还有一个感觉就是消费流行文化的场景到确实是改变了吧？像他那个时代可能真的特别去中心，就是呃，大家可能会听一样的东西，但是现在就像你刚才说的，嗯、就是呃，不同的乐迷之间会喜好特别不一样。我会知道一个可能
0: 嗯
1: 完全别人不知道的一个特别特别小众的音乐人，就是没有那种、嗯。现象也还是有现象级啊，但是就是没有那么丰富了，丰富的现象级的音乐场景，呃，改变了
0: 。这个是、嗯、其实难道不是已经丰富到了疯狂的程度吗？
1: 对，就是疯狂到已经没有不需要那个那个中心了吧？对，某种意义上来说
0: ，对，这其实是一个呃，现在很难去把它想透的问题。但就是冥冥中我总觉得这还是肯定是有问题的，就是说没有共同体了嘛。
1: 没有，或者说没有共同的记忆，或者没有共同的气氛跟空气了。我我想到一个比较远的事情，嗯、但是其实很像，就是比如说前段时间那个综艺浪《浪姐》，啊，王心凌去唱《爱你》，嗯、然后《爱你》就红了。嗯，《爱你》红了之后，大家就就是我这个我是九零年生的嘛、嗯，就是我同代人就会说，哦，我们这是当年就是。随便打开电视 MTV 台就在放的歌，怎么现在变成就是发现哦？那个时候的歌手的水准很高，就是其实王心凌不是一个在当年看起来是有点呃加引号花瓶的存在，但是他现在拿出来，大家会说他怎么这么会唱，然后他的歌怎么那么好？就是他的那个时代，就是可能整体的那种水准跟现在是不一样的。现在流行的东西，比如说打开抖音听的东西，跟我当年走在小镇的街上，嗯、然后旁边的外贸女装店放出来的歌的质量是是,是确实是不一样的。对，就是我看这个书的时候，听大友在讲说、嗯、啊，他什么打开电视看到的是什么，然后朋友们在聊什么，在听什么，就觉得呃，他所处的音乐氛围是很丰富的，所以可能也塑造了他的听觉吧。对他为什么大勇是很对于风格没有什么太多的呃芥蒂，没有什么可能就是因为他是从这种音乐里面成长起来的，所以他给他自己起名是我成长的音乐时代嘛，所以他其实，在说的是昭和音乐，或者说他他生长的这个时代的音乐，而不是其实我看书之前我会很期待说，呃，我以为他会说一些他跟一些音乐人的交往。或者说什么，但他他没有，他就是在讲他作为一个音乐消费者，他被这些音乐不遇。户
0: 川纯那本是
1: ，对，户川淳户川纯,是,川纯是讲交往，对对对<笑>对。然后说到这个，我就想到我另外一个，就是在这个书里面，我印象特别深刻的一个一个点，就是他提到那些阿布勋，他当时在辅导，其实是一个远离中心的一个地方，阿布勋他们可能会去演出，呃。他会去那个 jazz bar 里面去看，然后发现这些音乐特别难懂，他其实也不是特别了解说，说他没有一下子觉得这些音乐好厉害呀，或者什么，但是他就觉得可能这些音乐特别适合一个一个落榜生，或者适合一个呃那个时候的他吧。但是呃，他书中提到说有一次发生地震了，发生地震之后，他就在家里面听着那个余震的声音，听着那个余震的声音，他写了一段特别好的描写，他就说。我想稍微引用一点点吧，他就说连续几晚都、嗯、来没问题。对，他说连续几晚我都听到余震的声音，那个重低音从远处传来，十分恐怖。自然界怎么可能发出这样的重低音呢？那个声音到底能传多远？和这样的声音相比，音乐的声音简直不值一提。但是不不不，我还是好想去听阿布逊的演出，好像在看高柳长形的不知所云，可以飞到月亮上的演出。我看完这段，我觉得我我一直以来可能对前文音乐或者说那种自由爵士太去把他们奉为神坛，他这段话突然让我就是更懂了那那种音乐吧，就是那种音乐的嗯自然性或者什么，我我现在还说不得特别准确，但是他这段好像轻描淡写的形容突然让我。对他当时所喜欢的，也不能说喜欢，他当时接触到的那些阿布逊的音乐，有了一些更奇妙的、更深刻的理解。对，这个是我看书的时候印象算是最深刻的一段
0: 、嗯。我那我插一句，因为这两个人他书中都写到了。你知道坂本九是阿布逊的叔父吗
1: ？啊，我不知道，我不知道
0: 。哦，这个他这个书里没写到这一点吗？可能写到，但是我没记得。因为我很久之前对。对，因为我很久之前不记得是维基百科还是哪里看到，当时我就想，我是不是写错了会者这样？后来反正多方查证，确实是这样。那个，你刚才差点进入了一个非常危险的领域啊，就是因为你提到说王心凌的那首歌的时候。呃，我可以想象小宇宙的听众已经开始在下面打字回复了，就是说，哎呀，对啊，还是某一个时代的音，还是我们那个时代音乐比较好。然后呢，反方的这个听众又会出来说，呃，每一个时代都是这样的啦，你没有看过乌迪·艾伦那个什么什么夜巴黎吗？啊、那个五五月巴黎就是没有黄金时代的那种、个。所有人都觉得。没错，我为什么说这是一个危险的领域呢？就是我认为这种没有黄金时代的这个说法是非常危险，就是因为它是反制的。因为你随便你去看艺术史，某一种艺术就是有黄金时代的，有点历史虚无主义。呃，对，没错，就是就不可能是这样的。这个因为这个问题，我当然我自己在想，因为我随着年龄的增长，我我也开始，当然我我相对来讲不是这样，因为我自己对音乐的。看法还有我的这个实践都跟一般人不是太一样，就是我从来没有说那种我想一直去听我二十多岁时候听的音乐，我不想听那些音乐。我也我也
1: 不想，而且我会特别警惕自己这么想。嗯
0: 、呃，我觉得特别警惕呢，呃，就是怎么说呢？首先啊、呃，其实这个这个个人层面不重要，我觉得重要的依然就是说，你得承认某些时代。对于某些艺术类型，会比其他类型更友，好，会比其他时代更友好。我觉得这是一个最基本的逻辑上的结论。如果你不承认这个，那就像你说，那就是历史虚无主义了。所以，呃，王心凌那首歌我没有听过？我不知道。但是，比如说，我们说现在我们今天主题叫昭和时代的音乐的话，确实八零年代的日本偶像，就是小泉、松田圣子那一帮，基本都是不会唱歌的。这当然不是说以前的就会唱歌，像大友写到了那个的《Peanuts》，那个中文好像是翻译成《花生姐妹花》。呃，他们也不能说是真的唱功很好，但是比如说六十年代、七十年代有红田三之子这样的人，他是去年还是前年刚刚去世的，他是就是唱功非常好的，就是那那那个是现在看来很难想象的一种一种偶像歌手。呃，所以对这个不完全是时代的问题吧，因为。嗯，你在就像就像就这样说的那个这个 Peanuts 和红田可以说是同时代人，对吧？呃，但是整体而言，你会发现八零年代以前的昭和偶像歌手，整体来说他唱的要比八零年代之后的要好。我觉得这个是一个不争的事实，就是这样。呃，至于为什么是怎样的这样，那其实是很复杂了。我现在不能说我我有答案，当然一定程度上是有答案。你刚才提到抖音了，这个呃。其实就很简单，就是就是音乐现在不是文化生活的一个核心了，它不是一个必备的东西，嗯、或者说、啊、音乐像一
1: 个周边吧
0: 。对对，其实就像就你知道了，现在很多人是一边玩游戏一边开着 YouTube 听歌，所以那个这个时候就确实就是它这需求已经非常不强烈了，所以呃供给变得比较虚弱，我觉得是很正常的。呃，对我刚才我说 iPad 里是开着你的这个。采访啊，我我看到一个，我是想问你的，就是你你提到那个，我还是我直接读一下哈。你的问题是，那次电影放映结束后，您又在北京的地下通道做了一个临时演出，这个指的应该是朱文博他们做的那个演出哈。朱文博本人其实是有参与一个播客讲这这段事情的，大家可以去听，链接我们会放到 show notes。然后继续读你的问题，在现场您弹唱了民谣音乐人加川良的《教训一》。展示出多种风格和形式，在您看来，风格究竟是一种怎样的存在？然后大友的回答是：关于风格嘛，我没有要否定风格的意思，也尊重像爵士或摇滚那样基于某一风格而构建起来的传统。但是，或者说正因为如此，自己反倒没有非要遵守其中的规则或是惯例的必要了，自己想做什么，自由的去做就好。当然了，不要做出失礼的事，大概就是这样吧。呃，引用完毕。我想问一下，你怎么理解他说的“不要做出失礼的事”啊？因为我们知道这个话在日本人那里是一个很日常的话，他们经常这么说。但是他在提到关于音乐风格的时候，突然说这句话是，是因为这句话还被加粗了，在那个可能不是你加粗的啊，可能是编辑加粗的。但是你怎么理解这句话？
1: 其实我当时特别想追问，我想问他，比如说可以举个例子嘛，就是什么样的行为是失礼的？但是就是因为是邮件采访，就没有这个追问的机会了。我自己感觉他可能是说他的这个失礼可能不是一种创作上的吧，可能是一种呃社交场景上面，我不知道。就是其实我很困惑当时，而且我当时说的，嗯。展示了很多风格和形式，不是说他在演奏《教训》的时候展示了很多风格和形式，而是说他来北京，然后他先是做了电影配乐，然后去了地下，呃，这个地下通道，然后又演了噪音，又翻唱了歌。所以我是想说，他是怎么理解自己作为一个音乐人去做这几件事情的？呃，因为我对大友的一个身份的理解是，我觉得他是一个吉他手。他经常说他自己是一个吉他手，对他来说这些东西都是演奏，啊、嗯，所以，嗯，他的这个回答说，不要做出失礼的事情。坦白说，我不知道他指的失礼的事情是什么样的事情，是在风格上面属于是失礼的事情呢？我我只能理解他是在社交上在说这个问题嘛、嗯，还是什么
0: ？首先，我觉得在风格上失礼应该是艺术家的一种追求。但是如果他指的是社交上，或者说这个所谓的人际关系上的失礼，我必须指出，高柳和阿部勋都是很失礼的人，他们都是以失礼著称的人。呃，我我在以前的旧的这个《Swing Journal》，就是日本的爵士乐杂志上，七十年代还是六十年代，我忘了，反正还是还是当时的那个爵士批评杂志，反正看过一一一个广告，是高柳昌行开班授徒的广告，他就写着，就明确的说。呃，类似这种什么家教不良的、顽劣不逊的人，请不要来上课。说我施行的是这个斯巴达式的教育，<笑><笑>所以就是这两个都是性格人物，他们就是跟今天人们一般想象的所谓不给别人添麻烦的日本人这个形象，实在是相差太远了。那、呃、个高柳昌行是一个无比严肃的人，对吧？那个我我是觉得很奇怪了，就是说一个你不要说前卫艺术家了，我觉得。反正，但凡是以创作为己任的，都不应该把不失礼摆的这么的高
1: 。我觉得大友的性格是这样，哎，就是他回答问题的这种有一点点温吞，或者说有一点点温柔的氛围，可能就是包括阿布勋。我记得有一个印象特别深的事就是别人跟他一块去演出，他会把演出时间全部演完，不让另一个人演。就是自己一个人把这些演出时间全都吹完了，嗯，这个好像是灰也爆出来的一个一个料吧，嗯、呃，所以我其实当时那个看到这个问题的时候，我是有点惊讶的，而且我有一点困惑，就是什么叫失礼的
0: 事？呃，灰也是著名的不喜欢阿部勋的人，而且灰也怎么说呢？呃，我我这期节目我不想花太多时间去谈啊，不寻我只是简单的讲，就是在我看来，他是一个完全过誉的一个一个音乐家。就他可能他在日本，尤其是就是你会看到这这两年出了，不是这两年，这这去年还是前年出了一本关于他的书，就是那种集体创作了，找了很多包括大牌像坂本龙一这样的人都都来谈跟他的经历。那当然，所有人都是说讲好听的说了，但是你也可以看到，就是大家是把他当成一种象征。把它当成就是那个时代的一种象征来来来纪念，来当成一种方法论来对待。呃，但是他作为一个乐手，我认为他就是就他就是一个很中二的人。其实真的没有别的了，真的没有别的了。这个中二很多时候中二在艺术的语境下，我认为都是一个褒义词。但是在这里，我是把它当成一个比较偏贬义的词来用的。就是这样，呃，是啊，然后对，就是说我当时看到这个失礼这个问题，我在想，就编辑为什么这句话要加粗，可能会觉得说非常符合现在人们对于现在日本人的这种性格的一种想象吧，呃，但是我觉得说，如果有人把这种想象延伸出去，把它总结为日本音乐之所以强盛的背后的原因之一，那我觉得那真的就是黑变成了白了。就是对我是不能够认同这个说法的
1: 。其实我在另外一个问题的时候问他，我说：“因为爵士乐可能合作或者即兴跟不同的人做现场演出是一个特别重要的形式嘛？”我就问他：“你觉得这种合作演出或者现场演出最重要的是什么？”他的回答是：“呃，我觉得是平等
0: 。”嗯，我我有看到、就是、这
1: 对，就是这个回答，其实也。蛮温吞的，我说温吞是一个中性词，就是我觉得这些都是可能带有他自己性格的一种展现吧。嗯，我不知道
0: 。呃，平等这个就是你只要上一下知乎搜一搜日本相关的问题，你会看到就是关于呃日本这个社会对于大家就是比如说你刚出来工作，你头发不能留太长，你不能染发，对吧？这样的事情。就是在日本工作过的中国人都往往是带着一种怨恨的感觉在那讲，但反正就是这这个应该是不再是新的事情，大家应该都知道了。是日本确实是有这样的一种一种呃倾向。呃，一般来说呢，你会觉得说这种倾向对于艺术可能是不利的，因为艺术，比如说艺术是讲究自由自我表达，对吧？如果你讲求说大家要平等，这个听起来是不是有点奇怪呢？但是，呃，由于现在大友他经常。会以大乐队的形式演出嘛？然后我就想到了这个问题，就是这我我我想到的是，刚才我们之前有呃在节目开头有提到九十年代，我们说九十年代日本的疯狂的时候，我说有一些演出形式在今天已经很难见到了。我当时脑子里想的是仙波青燕，他的那个叫 h a n w a All Stars， 就是他是纠集了在今天看来全都是最顶尖的人，像渡边香织美，呃梅津和实。呃，像还有谁？像九米大作，就他的那套班底吧。那他那这些人其实都是日本的爵士乐、摇滚乐、流行音乐界背后的中坚力量了。他里有的人是以幕后为主，像九米大作主要是以编曲家、作曲家组成。呃，像梅津和实本身自己也是非常活跃的呃爵士音乐家。呃，还有啊，户川纯当时有参与这个演出，作为一个呃客座歌手，他有他有唱那个呃。是那个手冢治虫的作品改编的一个曲子的主题曲，那个主题曲的原作是那个福田雄电子音乐家写的。嗯，对。那么，呃，这这个演出你在 YouTube 上很容易看到，他们二零一八年其实有做一次 reunion。但是我就是说啊，就是你你看这个演出，他们所有的人都穿着那个像那个精神病人的那种服装一样，然后就就是你感觉像是一群这个精神病院里的人出来演出了，然后那个。呃，谢波青燕本身穿着那个医生的白大褂，拿着一个扇子当成那个指挥棒一样坐在上面指挥。我当时看到这样的组合，你就你就会觉得说，哇，这真的是就是国产《零零七》里面的“劳雷曼三七”呢，拿你命三千，就是每每一个乐手真的都是独当一面，都何止独当一面，独当多面。然后现在集合在一起，就是门雷谁美？那就是你在那里你会发现确实是平等的，因为。你就算你是，就是、就是、就是既惊天下的杜边香织美又如何？你在里面就是随便弹几个音，可能任何一个音乐学院的，就是正在练习吉他人都可以完成那样的演奏。嗯、但是他们可以在仙波青彦的手下，就是服服帖帖的也，也就是而且你会感觉他们很快乐，因为确实出来的效果是非常辉煌灿烂，而且非常奇幻的一种一种音乐音乐声音效果，呃。对，所以在那个场合，你会觉得说，我我就我就想到刚才你说那个大友提到的平等。我在那个大乐队里，那个是几十人，四五十、三四十人应该有吧？呃，对我在那里面看到的是平等，而且那个平等带来了非常好的结果。你可以说那个西普萨希腊子，对吧？西普萨希腊子 orchestra 就是不破大斧的那个团体，它也有这种平等的这种倾向，因为它有点像是一些，它有点像新兵训训练营。就是他从八九年成立到现在啊，但呃，最近几年你经常会看到一些就是新生代的，像可能二十五岁左右的这样的人在里面就吹奏，然后可能过一段时间他就自己就出来，呃作为一个乐队的 leader 开始演奏了什么样？呃，其实，在一个大乐队里，你不没法不平等，对吧？其实就像任何大型的乐团一样，无论是。西洋白人古典音乐的交响乐团，还是以前像 Benny Goodman 那种时代的大乐团，那肯定就是你，比如说我一大堆铜管乐器，你显然你要吹的跟别人一样啊，对吧？你你不可能自己做什么发挥的。嗯
1: ，关于这个采访，你还有就是在意的点吗？嗯
0: ，呃，他他提到就是你说那个一般人会觉得噪音和前卫音乐难听嘛，他说我完全不觉得难听。呃，对我来说很难喜欢上从收音机里普通流淌流淌出来的音乐，反倒觉得那样的东西难听。这里真的是一定要追问的，这个这个就是说，你写书你在写《Crazy Cat》。他当年对,对啊，对啊，所以不这个、就是、他当年听的就是完全就是，可能不一定是，当然也有收音机了，还有电视里流淌出来的东西。所以这个时候其实真的就是要这这个完全你可以，如果你对照这本书来看，这就是对现在的一种批判嘛。对,对,对，无论你,你无论你在你在难听加多少个引号，我觉得都改变不了这个事实。但是呢，同时我记得他又，你问他什么当下你最喜欢的音乐人，他又举了几个人，那几个人我都不知道。你你有知道的吗
1: ？啊，我我是他回过来之后我才去搜，然后基本上还是比较爵士、哦、比较爵士风格的女
0: 人、哦。OK，
1: 嗯，或者说融合的那种风格吧。嗯。嗯其实我很好奇，就是大友他在日本的音乐场景里面，就是对普通日本人来说，他是一个什么存在？因为我觉得隔着这种国界吧，还是会有一些神话色彩吧
0: 会。会有会有，呃，普通人我觉得是没有他不成其为一个存在，就是不知道他，就最多可能是因为海女知道他
1: 。啊、呃，他自己也说，他说可能没有海女的话，大部分人不知道我是谁。但我觉得韩语非常赞啊，就让我认识了不一样的大勇，很放松，很昭和音乐的大
0: 勇。嗯，我其实觉得他给韩女做的音乐是一种 parody， 而这个 parody 是，哎，这一点他是真的是完全体会到了编剧的这个意思，因为我嗯嗯我我是把整个海女视为一个 parody 来看的。就是他当然讲的故事是跟八十年代的偶像文化有关了，但他同时就是我我我在看的时候啊，我老觉得那首主题曲就曹骚的什么叫什么什么曹骚什么、嗯，反正我就觉得那首曲子， melody、对对，曹骚的 melody， 他是给我感觉他是故意要写的比他能写的要难听一点的，就是他要把它写成一种 B <笑> B 级流行歌的那种感觉，来来来应对整个剧本身，它是一个。一一种一种戏仿这样的一种一种感受，包括他的那个主题曲，那个很有跳跃感、的很轻快那个主题曲，我觉得也是这种感觉。但然，这个这很可能完全只是我一厢情愿的想法了
1: 。我是觉得，呃，我看《海女》，然后我其实是近几年才看的，我不是它就是火的时候看的。我也是，它真的太长了。对，然后我看的时候，其实我会觉得大友在里面特别过瘾，就是我有一种他玩了他自己想玩的，就除了除了。噪音之外的其他的东西，他可能戏仿了松田圣圣子那个时候的音乐，他戏仿了 AKB 时代的音乐，然后他也主题曲做了一些大乐队，嗯，就挺有趣的吧，嗯
0: 。我的感我的感受跟你正好相反，我是觉得他在这里面他其实是，就你你你说的他好像是非常轻松的在做这一切的，我我反而觉得他其实是有在用力的。我觉得那种用力的感觉其实是比较强的，对。而且你刚才说戏仿松田圣子那个时代的音乐，呃，虽然我刚才也讲了这个时代的偶像歌手的唱功都很差，但是这个时代的作曲和编曲者的功力都是一流的。就是黄金时代那一批人都都还在，而且都是年富力强的时时期，所以去戏仿那个时代的流行音乐是不容易的，应该说。
1: 哦，我懂，就是你会觉得其实大有去做那个时代音乐是有点力不从心的这种感觉
0: ，是吗？我觉得这个是非常明显的。这个对，就是他不是，就他不是做这件事情的人啊，因为这个是这是一种工业，它是一种你甚至可以说是流水线化的产物。就是现在在日本被也是去年还是前年去世，像同美精品这种被捧上神坛，而且它确实值得，因为它不仅高产，它的这个平均质量也非常非常高。那就他这种就是属于那种，呃，类似老板一句话说你给我加一个过门，他就拼命这个曲子马上要快要录了，还要连夜赶工的这种人，是这样的一、啊、一一,一批人在支撑着，呃，昭和时代的这个流行音乐。所以，对啊，你如果是习惯于，就和和和像这种职业作曲家的这种职业生涯相比，大友的生涯，因为相对来说是他还是比较有自主权的，我认为。
1: 嗯，我懂了、啊，就是他其实还没有在工业非常发达的那个时代被压榨过
0: 。嗯，对啊，可以这么说吧。最后还是想总结一下吧，就是说这个书，嗯，就是说这个给这个书有一个定性，它到底是一个什么样的书？就是那我觉得现听到现在大家可能也会同意，就是它其实是战后昭和音乐史的一种一种呈现，而且它并不像大友说的那么的私人，因为因为就是。战后昭和，呃，因为昭和是终于一九八九年嘛，整在这这整个就是一九四五到一九八九这段时间，其实留给私人的这种缝隙是不多的，在日本，所以他这里写到的东西很多，其实是就是正史，你可以当正史来看。呃，另外一点就是关于这个，呃，大有良英这个人，就是像你你我最初都认为他是实验音乐家嘛，我们最我们最初接触他的时候，他也确实是。比如说，像二十一世纪初的时候，他还没有开始做电影配乐，对吧？呃呃，不不，说错了，因为你刚才讲的足立正生什么的，他还没有做像类似《铃木先生》或者像《海女》这样的电影配乐啊，他也没有这个新的这个爵士乐大乐团这些东西都还没有出现，他就是 Ground Zero， 就是在暴力的玩唱盘，然后制造噪音啊，嗯。但你注意哈，就是说实验音乐家这个。在日本的实验音乐家里其实用的不多的。你如果看大有自己的 Twitter 的简介，他说自己是做影视配乐和做即兴演奏的，这是他现在对自己的定位。然后呢，呃，你如果看其他的一些人，比如像灰野静二这种大家都比较熟悉的，在维基百科上，灰野静二在英文版他会说他是一个 musician 和 singer-songwriter， 就创作人。而日本版，日本版就简单的说是 musician， 就是 musician <笑>。当然，我觉得这个可能跟辉爷本身的一些特性有关，因为他确实他的风格确实非常多样。他也翻唱过，他以那个艾米瑶的名义翻唱过昭和歌谣曲，当然是以他的方式来。哦，那
1: 张唱片我特别喜欢
0: 。那,那是吗？那那说明你是懂得昭和歌谣的真谛的。哎、嗯，那个对啊，那其实我们今天讲了很多关于翻唱 cover。对
1: 对对
0: ，是啊，就是那样的一种完全走样和原曲。你要非常竖起耳朵听，才能发现哦，原来跟原曲还有点关系的。呃，对他最近最新的那张呃个人唱片也是这个路数的哦。不过他翻唱的这次很多是就是西洋的摇滚乐曲。对啊，所以就是说，确实从这个 title， 而日本确实又是一个很注重 title 和身份定位的这么一个国家。嗯、呃，你可以从 title 上看到就是。嗯，他们就不会限定自己是实验音乐家或者前卫音乐家这样的。另外，我觉得，嗯，就是像我我们在这个节目的开头一开始比较了两个不同版本的呃样板戏啊、呃，这个这个这个革命版样板戏能够呈现出来的东西一样，这个我又要重复一句，我在很多地方重复我的话，包括在那个看理想的《朝和歌谣》节目里，我也说过，就是近田春夫这个日本的音乐家也是乐评人，他说。他对昭和歌谣的定义就是把西洋音乐里那些官能性的元素抽取出来，并把它放大放到最大，然后做出来的音乐。呃，我至今认为这个定义是非常准确的，虽然它可能流传的并不是很广。呃，就是像那个两个版本的革命京剧，你就可以听到这样的一种一种一种,一种现象，就是首先日本的音乐家大部分他都是听众，这句话不是一句废话，因为。呃，其实有相当多的音乐家，他在成名或者说摸索到自己风格之后，他就不再听新的东西，或者不再认真的在听音乐了。而呃，日本的很多音乐家大有显然是这样的，他是一个对他来说，这个是是一种音乐是一种趣味，是一就是他是不停地在听的，就
1: 是生活真的是生活一部分，他是每天要听的，是消费音
0: 乐的。对，但我要强调的是，就就是就是日文的这个 “shumi” 这个词啊。就是就是 ，sumi 是一个在日本甚至有点同差压力的一个东西。就是你如果说不出你的你的 hobby 是什么 ，sumi 其实对应于英文的 hobby 嘛，就兴趣爱就对应于中文的兴趣爱好。但是它在日文日本社会里的这个重要性是高于中文词兴趣爱好在中国社会里的重要性的。就好像人是需要有点有一点兴趣爱好，有一点 sumi 才可以。那所以你说它是生活的一部分，我的理解就是说。你是作为一个趣味人，修米的写成汉字是趣味嘛？你是作为一个趣味人的生活的一部分。所以，当他听到了所谓像近田春夫说的那种官能性的东西，就是感官冲击特别强烈的东西，他就说我一定要把它放大，我要不停地演奏，不停地演奏，不停地演奏，继续，继续，继续。如果我听到非常燥的东西，我要做的比它更燥。这个是你可以在日本的很多不同类型的音乐里都看到的一个一个现象吧。这个。呃，你用这个视角去观察大有在书中写到的很多人，从 Crazy Cat s 一直到阿布勋，我觉得都是适用的。好吧，那我们今天就先聊到这里，非常感谢于梦娇呃来无次元做客。那么，请大家去买大有良英的书，以及呃于梦娇翻译的户川纯的这本叫、呃、中文的名字叫《邂逅》户川纯随笔集，并期待他。是已经译完了吧？系列的书，我记得你上次说
1: ，对，已经译完了，差不多十月份可能会上市吧，可能会印。对
0: ，嗯 ，OK， 那敬请大家期待。谢谢大家收听 IPN 旗下的节目《无次元》的第37期，我是李如一，我们下期见。